0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar a todos los miembros de nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe para decirles qué rico que nos acompañes en nuestro programa de Inversionista Digital 10 con 10, un espacio reservado para todos aquellos inversionistas y futuros inversionistas interesados en descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Muy buenos días, mi estimado Eduardo. ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días, amigo mío, un abrazo grande, qué rico tenerte por acá, igual que toda nuestra eh, comunidad, ¿eh? un abrazo grande, aquí estamos con frío, mira cómo está, la, la costa sigue enuladísima, nuladísima, en hace bastante, está heladito, heladita por acá, pero contentos una vez más por estar aquí en nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10.
0: ¿Qué tema? Vamos bueno, a tocar hablando.
1: el día de hoy. Carlos.
0: Exacto, vayamos al tema, no sin antes saludarlos también desde Bogotá, Colombia, con algo de frío. Tú desde Concon en Chile y los invitamos a que cada uno de los miembros de nuestra comunidad que se integran a la red social de tu preferencia, a la que tú quieras, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, dinos desde qué lugar del mundo, desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros el día de hoy para tratar nuestro tema eh, diseñado para el día de hoy. Así que vamos a hablar sobre qué es lo primero que debes ver en una oportunidad de inversión. ¿Qué es lo primero? Y es que quizás cuando estamos explorando estas opciones de invertir en propiedades, tenemos inquietudes que ante la gran cantidad de información, ante esa oleada de propuestas y de ofertas, que nos pueden llegar a través del internet, de propiedades, en este caso en el Caribe, uno se pregunta, ¿qué debo mirar primero? ¿Será que primero debo mirar cuántos metros cuadrados tiene? ¿Primero debo mirar cuál es la tasa de interés? ¿Primero debo mirar en dónde está ubicado? ¿Primero debo mirar cuántas recámaras tiene la propiedad? ¿Qué es lo primero que debemos mirar? Me parece que es un tema bien interesante, Eduardo, para hoy, para que nuestra comunidad de inversionistas y aspirantes a inversionistas sigan descubriendo nuevos caminos para eh, invertir en propiedades.
1: Así es. Va a estar bien entretenido el día de hoy. El, 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 el tema es bien apasionante. Principalmente más que allá, eh, es cómo planificar tu estrategia. ¿eh? Eh, eh, es bien definir Definir una estrategia de inversión, tanto inmobiliaria, eh, es muy importante, como tú siempre lo mencionas. Warren Buffett eh, del 100% del tiempo que se toma para definir una inversión, el 80% lo hace la planificación, así que hay que darle mucha, mucha, mucha más importancia a la planificación más que a la concreción, la concreción pasa a ser un 20%, pero cuando ya está todo bien planificado, bien clarito, eh, damos mucha mayor seguridad a, nuestro, a nuestra inversión. Algunas instrucciones, amigo mío. Eh, ayer anunciamos eh, con bongos y platillos, producto que nuestra comunidad nosotros le preguntamos, le decimos partícipes, si es que querían ellos eh, participar de una reapertura de nuestro carrito. Y la verdad que el resultado fue bien contundente. Eh, más del 90% de las personas, eh, si, no, si no me equivoco, fue un 95% de las personas, dijo sí. Creo que, eh, creo que
0: ayer lo publicamos, Eduardo, y yo quería ser muy estricto porque lo publicamos en, en, de nuestros, en alguno de nuestros grupos dentro de las uh -huh. invitaciones. Entonces me dicen, ¿hay relanzamiento? La respuesta de todos fue notoria. O con el dato, el 87.3% de la comunidad dijo uh -huh. que sí le interesaba el relanzamiento Perfecto. este jueves y proyectamos la imagen respectiva en todos nuestros grupos de WhatsApp con esa cifra y como nos encanta aquí que todo sea absolutamente lleno de evidencia déjame en un segundo hacer esa proyección que la tengo aquí en pantalla ah. cerca para que la podamos ver también y compartirla en el día de hoy, por aquí Ajá. estaba ayer la publicábamos y aquí nos refleja, mira, 165, perdón, 87.3%. Todo esto lo publicamos, lo publicamos en, nuestro, eh, en nuestros grupos sí. de WhatsApp, ¿ok? Claro. 189 es, personas, sí, 69, personas,
1: casi 190 personas participaron y de las cuales 165 eh, pusieron eh, que sí, votaron que sí, contestaron las preguntitas, así que eso nos deja bastante contentos, así que, bueno a pedido del público, nos vamos a tener que trabajar más, amigo amigo en base sí, a las reuniones que han no, seguido viendo, eh, nos pues teníamos conseguido... como una
0: opción Eduardo, sabíamos y habíamos entendido, sobre todo aquellas personas que nos estaban insistiendo mucho que los había agarrado la Semana Santa y que la Semana Santa no, no habían podido verlo un poquito completo nuestra segunda semana ah. de lanzamiento que no habían visto las clases, recuerden las clases ya están disponibles puedes otra vez ver clases 1, 2 y 3, que es tan importante, uh -huh. pero si nos va a trastornar, mi estimado Eduardo, tú tienes lanzamiento en Chile, vamos a tener que hacer estiramientos <risa> para organizar todas estas cosas.
1: Sí, pero cuando, mira, cuando hay ganas no hay ningún problema, eh, ahí siempre lo hacemos con, con, con mucho cariño. Eh, ¿Cómo ingresar acá? Bueno, ahí lo voy a dejar abajo, puedes ingresar todavía al workshop, no hay ningún problema. El workshop, el relanzamiento es abierto a toda la comunidad. No hay ningún Si no estás en, el, en, el, en nuestra comunidad, inscríbete, brokerdigitalescaribe.com, slash workshop. Y el link para las clases, eh, me imagino que es brokerdigitalescaribe.com slash. Clase 1, Slash clase 2, Slash clase 3, iban a estar disponibles. Un pequeño resumen, en la clase 1, para la gente que, que me decía, Eduardo, me perdí la 3, vi la 1, que es lo que no hay que hacer, hablamos de los 7 errores pecados capitales que no debes cometer al momento de recién pensar en invertir. Hay siete que cometimos, entre Ignacio, Juan Carlos y yo, eh, cometimos errores al principio cuando hacíamos nuestras inversiones, eh, tanto nacional como internacional, entonces dijimos, ok, lo vamos a compartir eh, con nuestra comunidad para que no los tenga y el día, la segunda clase principalmente es ¿qué es qué lo que sí hay que hacer, cómo se invierte cuál es la forma moderna que nosotros estamos proponiendo para este tema de la inversión eh, internacional eh, y la tercera ya es cómo escalar, aquí ya los, los que los, los más avesados, los que ya vieron la clase 1, los que vieron la clase 2 y la clase 3, una cosa es invertir en un departamento, otra cosa es poder escalar esta estrategia Dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Para qué voy a hacer este departamento ¿Me los voy a quedar para siempre? Si tengo 20 años, me voy a, 25 años, me voy a quedar para siempre con el departamento. ¿Los vendo? ¿Me compro más grande? voy ¿Me voy a vivir al Caribe? Ojo, fíjate que no, no es un sueño tan, tan loco ni tan, eh, ni tan irreal este tema de poder irte a vivir al, al, al Caribe en un corto tiempo en vez de quedarte viviendo en tu país, si es lo que te atrevió. Es más, de hecho, mi amigo Juan Carlos ya está tirando líneas, adelantando su, 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 sus planes, que los tenía para 5, 6 años más, irse a vivir al Caribe, fíjate que en base a esto, pum, 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 pum adelantemos, cambiemos algunas cositas, volvamos algunas, tomemos decisiones familiares, y dentro de eso es irse a vivir. Así que, eso sí, amigo mío, el, el departamento o la casa que tú arriendes, tienes que tener una pieza para mí para ir a verte con mi hija, ¿Ah? porque vamos a pasar, eh, nos gusta el calidad también y uno nunca sabe si los niños se van a estudiar a ese sector. Entonces, sí, eso realmente. es principalmente. Entonces, el resumen de las tres clases lo vas a poder ver cuanto quieras. Te doy un dato, un tip, atento. Yo te puedo decir, con, con certeza, la mayoría de nuestros, eh, de nuestros inversionistas vieron más de una vez tanto la clase 1, la 2 y la 3 eso por lo general es una constante que se repite y que lo sentimos nosotros al momento que llegan nuestras reuniones y posteriormente nos dan sus testimonios la persona que se compromete que es capaz de ver algo donde no hay que es capaz de dedicar tiempo que eres capaz de mover tu, tu, tus horarios eh, por una semana esto es el jueves, eh. ojo, esto es el jueves a las 7 o sea, ya te queda martes, miércoles eh, y, y el jueves a las 7 de la tarde vamos a estar, el jueves comienza el lanzamiento y se terminan las clases, ojo para que tengan claro. Y el lanzamiento va a durar 24 horas. O sea, lo abrimos el jueves a las 7 y lo cerramos el jueves a las 7. Así es. Así millones. que, eh, perdón, el viernes a las 7. Lo, lo abrimos el jueves a las 7 y lo cerramos el viernes a las 19 horas. 24 horas. No va a haber eh, Semana Santa, no, no hay que viajar, no hay que mover ninguna cosa. Es eh, objetivo, es planificación, es ganas de tener de hacerlo. ¿eh? No te quedes por la gana. Nosotros vamos a poner nuestro mayor esfuerzo. Cada, eh, yo tengo mis compromisos acá en Chile, eh, Juan Carlos tiene sus compromisos también por allá, pero sí o sí vamos a poner todo nuestro, nuestra, nuestro trabajo a disposición de usted, pero a ustedes también les toca hacer acá. Nosotros no vendemos nada, no te vamos a llamar, eh, eh, va en ti. Y abrimos nuevamente la clase 1, 2 y 3 para que la veas las veces que quieras Adelanta pausa, anota una, anota una consulta, ven a nuestro live velo y, y si tienes alguna duda te la aclaramos, después hacemos, abrimos sesión de preguntas para que tú puedas contestarnos, esa es la idea, la inmediatez la el, el hecho de que cuando uno tiene duda muchas veces te puede paralizar si la despejas, lo más probable es que vas a volver a tu libertad de movimiento, así que eso quería hablar, va a estar funcionando el, el link para ingresar al workshop ya que toda la comunidad va a tener la posibilidad de ver este relanzamiento no va, a haber, eh, eh, no va a haber, no va a haber, no va a ser para un grupo determinado como los preinscritos, que los sacamos a la gente que se preinscribió y tuvo la posibilidad de reservar antes, aquí no. Va a ser abierto para toda la comunidad el día jueves a las 19 horas local de Miami. En este momento en Chile tengo la, la, la fortuna de tener la misma hora, así que cada uno tiene que revisar su horario local.
0: Sí, y fíjate, sí, no. una cosa importante, Eduardo, y es, estas, estas condiciones son muy, muy particulares. Una reapertura. De, de nuestro último lanzamiento no lo habíamos primero, hecho antes genera ¿Sí? unas oportunidades interesantes y es, ¿Sí? por ejemplo la gente puede ver las tres clases que están disponibles a la velocidad que quiera en el momento que quiera si quieres adelantar, atrasar saltarte, revisar, revisar varias veces realmente es una gran ventaja, a quienes vieron nuestro workshop tuvieron que ver una clase el lunes, esperar a que apareciera la del miércoles, esperar a que apareciera la del viernes, con mucha más paciencia. Ahora tienes toda esa información disponible para que lo ajustes a tu agenda personal y escojas el mejor momento para ver todas las clases. Lo que sí te Así recomendamos es. es no te saltes las clases, porque hay gente que nos dice, no, yo caí de una vez en la número 3. ¡Wow! No vas a entender muchos de los elementos que son claves y que precisamente se van concatenando. Esto parece como, como las matemáticas. Matemáticas 1, 2 y 3. Tienes que entender la aritmética para entender el álgebra, para entender la trigonometría. Esto, esto va avanzando. Entonces, no te pierdas de ninguno. Y a todas aquellas personas que se nos quejaron, que tengo un buen número de, de WhatsApps al respecto, de no alcancé a ver la clase número 3, por ejemplo, porque venían juiciosos, pues esta uh -huh. es la oportunidad para hacerlo. Y recuerda que el día siguiente es el jueves. Si vienes integrando a nuestra comunidad, si vienes entrando a nuestra comunidad, te damos la más cordial de las bienvenidas. Hay gente nueva, mi estimado Eduardo. Eh, hay gente que está llegando de diferentes países. Nuevamente, para nosotros es un verdadero gusto saludar a todos los latinos en Canadá, en Estados Unidos, que se están integrando a nuestra comunidad por estos días. Yo voy mirando los grupos de WhatsApp y veo por allí de qué discado directo internacional van entrando y hay mucha gente de Canadá acompañándonos, gente de México, gente de Colombia, gente de Chile, que se integra a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales Caribe. Así que, eh, de verdad, les damos la más cordial de las bienvenidas. Para nosotros es una verdadera fiesta, que nos acompañes, que estés aquí con nosotros, a los que están en vivo, un gusto, aprovechen, cuéntenos desde dónde se están conectando, ciudad y país, desde qué ciudad y desde qué país, y tengan presente que responderemos, como siempre al final, las preguntas que vayan surgiendo también aquí en vivo, en este nuevo episodio de nuestro live Inversionista Digital 10 con 10. Y vayamos entrando un poquito en materia, diciendo algo que es muy importante. Yo creo que actualmente en el Caribe existe una... una una gran cantidad una una inmensa oferta de proyectos inmobiliarios disponibles y, y eso es bueno eso es bueno eso eso habla bien de, del Caribe y de algunas regiones en particular definitivamente Riviera Maya la número uno la zona de Punta Cana está allí también entre las primeras pero no no, no debemos descartar Cartagena de Indias Panamá Costa Rica por supuesto la Florida hay zonas hermosísimas como Roatán, la isla de Roatán en Honduras, que me encanta, Belice, que es maravillosa. Y algunas islas específicas, hay, hay islas de las Antillas Menores como Aruba, Bonaire y que siempre estarán allí siendo opción. Hay gente que nos escribe y nos dice, mire, estaba pensando en invertir, por ejemplo, en Aruba. Eh, son, son opciones bien interesantes. Y, pero, pero la mala noticia, mi estimado Eduardo, uh -huh. es que realmente el proceso no es tan uh -huh. sencillo como uno quisiera a la hora de seleccionar, bueno, si hay tantas posibilidades, ¿cuáles son las buenas? Y en dónde realmente hay una verdadera oportunidad de inversión para mí. Porque esto es bien importante y lo vamos a ver hoy. No todas las oportunidades de inversión son para todas las personas. ¿Cómo poderlas identificar? ¿Cómo saber cuál es realmente la mejor opción para ti, de acuerdo a tus objetivos? De esto es que vamos a hablar en nuestro live del día de hoy, eh, dedicado al tema de qué es lo primero que debes ver en una oportunidad de inversión. Como siempre, Así. nos encanta compartir secretos muy útiles para que te alejes de las confusiones que puedan haber sobre este tema y con calma te vamos a ayudar a que tengas más claridad para que en el momento en que consideres que, que quieres tomar una decisión sobre una posible inversión inmobiliaria en el Caribe, sin importar el país en que te encuentres, sin importar si nunca antes has hecho una inversión en tu vida, tengas todos los elementos eh, eh, sobre la mesa y conozcas más sobre este tema. Si no los has visto antes, muy rápidamente te recuerdo, soy Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Broker Digitales Caribe, soy colombiano, lo notarás en mi acento. Nací en estas montañas de los Andes, pero soy un apasionado por la vida relajada y por la vida de playa en las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Y hoy estaré con mi buen amigo Eduardo Pavés, uh, socio y fundador y director comercial de Brokers Digitales, quien es parte del equipo creador de todo este modelo, que además es un modelo que cada día se internacionaliza más. Tenemos en este momento Brokers Digitales Chile, Brokers Digitales Caribe, Brokers Digitales Siberia y se vienen más, cada vez se internacionaliza este, este modelo y demuestra cómo personas comunes, como tú o como yo, incluso empezando desde el absoluto cero, podemos llegar a convertirnos en inversionistas 100% digitales y adquirir, en nuestro caso, propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Pero esto tiene que ver, mi estimado Eduardo, y eso es parte del tema del día de hoy, eso solo es posible si usas las estrategias adecuadas y tomas tus decisiones de inversión de manera inteligente y financieramente responsable. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de estrategias, de opciones interesantes para identificar cómo hacer una buena inversión en el Caribe. Así ah, que, bien. estimado, entremos en materia. Partamos, partamos, partamos,
1: como dicen en el club y pico, en el hipódromo, ah ¿eh? Partieron, como no dicen los caballitos. Así que vamos a analizar un poquitito, vamos a ir viendo el tema del día de hoy, que lo tengo por aquí. Ese es, ¿qué es lo primero que se debe ver en una oportunidad de inversión. ¿Sí? Aquí principalmente es, ¿qué debe buscar al invertir en propiedades? ¿Qué es lo primero que yo tendría que, que, que enfocarme? ¿vale? Eh, principalmente en la planificación, nos vamos a enfocar bien en, el, en la planificación de, de, de mi estrategia personal. Y ojo, cuando hablamos de estrategia personal de inversión inmobiliaria internacional, en este caso, el, el objetivo puede ser distinto, la propiedad es la misma. Yo puedo estar invirtiendo en una misma propiedad eh, con, 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 eh, con Juan Carlos, pero quizás el objetivo que tiene el pensado sea distinto al que yo tengo pensado las condiciones para poder acceder pueden ser distintas las que yo tengo pensada o las que yo tengo proponer para poder eh, completar la, la venta y la adquisición de una propiedad a las que tiene Juan Carlos de hecho yo tengo una hija vivo solo con ella tú Juan Carlos vives con tu familia con tus señores, y con tus dos hijos eh, eso es un nivel de gasto distinto cada uno maneja sus finanzas personales entonces aquí hay, 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 hay que ir bien y aterrizar y tener un objetivo claro es muy importante. Yo, cuando hacía mi, mis planificaciones, cuando hacía mi curso de piloto, eh, lo principal que tenía que ver es saber desde dónde parto, que era lo más básico, y hacia dónde voy. Era el primer papelito que yo tenía que llenar, hacia dónde se dirige. Y obviamente tenía que planificar la ruta durante el, el, el plan de vuelo que le llamábamos, que teníamos que presentarlo a la Torre Control. Y me dijeron, mira, yo voy a planificar mi vuelo de aquí. Desde Santiago a Viña del Mar. ¿Cuánto se va a demorar? Dos, una hora y media me demoro. Ah, perfecto. ¿Por dónde se va a ir? Y ahí te empiezan a hacer todas las preguntas. Y esas preguntas básicas también hay que tenerlo muy claro, eh, muy claro, tanto en una planificación de vuelo como en una planificación de una, inversión, de una inversión inmobiliaria. Y aquí viene el tema cuando hablamos que una cosa es hacerlo en tu país. Otra cosa es hacerlo internacionalmente. Yo puedo estar acostumbrado a las reglas que, 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 que van en mi país, tanto de cómo pagar un, un pie, una, un, un, un enganche inicial, un down payment, llámenlo como lo llaman en tu país. Eh, una cosa es hacerlo allá y otra cosa es hacerlo eh, internacionalmente. Hay que ver, hay que acostumbrarse, hay que abrir la mente, hay que abrir nuestros sentidos a, eh, a internalizar una forma distinta de hacerlo. Entonces ya sabemos ya que tenemos que definir nuestro plan de vuelo eh, y dónde hay, aquí tú me podrías dar un par de tips, claro. Juan Carlos importantes para tener un buen plan de vuelo, para ir desarrollándome y ver qué es lo que yo quiero lograr con esto de, de, de invertir en propiedad.
0: Mira, mira que es, es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? El empezar <risa> eh, curiosamente aquí puede sonar redundante o muy simple, pero, pero es absolutamente válido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Es el punto de partida para diseñar diferentes alternativas de inversión inmobiliaria. Yo recuerdo en un entrenamiento muy fuerte de liderazgo transformacional que tuve la oportunidad de hacer, que tenía un entrenador puertorriqueño que me repetía todo el tiempo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Si tú no sabes qué tú quieres, mi estimado Juan Carlos, nunca vayas a llegar allí. No. Entonces, esas claridades son importantes. porque A veces entramos en el mundo de la inversión y estamos pensando como, bueno, voy, voy a, des, a explorar, a ver qué pasa. No tengo tan claro qué quiero. Y es delicado, porque Muy. dependiendo de lo que tú quieres, hay diferentes tipos de planes. Si lo que <ríe> tú estás buscando es una inversión, en la que quieres eh, que crezca tu patrimonio, es un plan. Si lo que tú estás buscando es un flujo de caja para tener más tranquilidad y generar más ingresos pasivos para ti, es otro plan. Si lo que quieres es eh, retirarte más joven y complementar tu pensión, es otro plan. Eh, dependiendo de eso que tú quieres, existen diferentes alternativas en el mercado. Lo que sí te podemos decir, y esto es importante mencionarlo, Eduardo, sobre todo por allí vi a, a Sandra que nos estaba saludando y estaba haciendo algún comentario, ya lo leeremos. Eh, sabemos que el mundo está, está un poquito convulsionado. No, no hay que negarlo. El mundo viene de una pandemia, dos años de pandemia, más de dos años de pandemia ya se han cumplido, que nos ha generado una situación histórica, realmente una pandemia en el mundo moderno, como la que acaba de vivir el mundo entero, trastornando una gran cantidad de actividades y generando unos nuevos retos, no había pasado nunca, nunca en la historia moderna de la humanidad. En segundo lugar, una variable que no existía, no existía esa variable. No, no existía, era, era una variable. No, no nadie era la, dijo, nadie claro. pensó las dimensiones de que había, iban a haber días en que todo el mundo iba a estar encerrado al mismo tiempo. ¿lo decir una claro. Y luego, eh, ahora estamos, por ejemplo, frente a una guerra desafortunada y amenazante que, que complica realmente la situación y el orden mundial, eh, eh, que realmente no, no es guerra, yo insisto, es una horrible invasión. ...de Rusia a Ucrania, que, que por supuesto no es para nada deseable, pero que está generando una crisis petrolera, una crisis del gas, de recursos naturales que están impactando la inflación en todo el mundo. La gasolina ha subido de una manera impresionante en muchos de nuestros países. Y si a eso le agregamos situaciones políticas particulares, hay elecciones en Brasil este año, hay elecciones en Colombia, acaban de pasar las elecciones... Eh, en Perú, en, en Chile, Chile, que ya habían pasado, que han cambiado inclusive la orientación política de algunos de los presidentes y generan nuevos cambios en las políticas que se vuelven también retos importantes para los países. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Dentro del mundo de las inversiones está demostrado que ante situaciones difíciles, ante situaciones de crisis, y cuando digo demostrado, es que uno se va y mira la crisis, ¿no? Yo la he visto en los gráficos. Crisis del 27, ¿verdad? de la Bolsa de Valores de Nueva York, cuando se cayó la Bolsa de Wall Street. y Crisis de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Crisis del 9-11. Crisis de la crisis inmobiliaria del 2008. Es sorprendente las burbujas de Internet que hubo en la, en la década después del de, de 2000. Entonces, de cuando uno ve estas crisis, se sorprende de cómo la inversión inmobiliaria ha sido un refugio seguro a este tipo de, de situaciones para las inversiones. Y lo decimos con respeto, y yo he tenido la oportunidad de ser trader por un, por un buen tiempo, por cerca de siete años, y, y todavía tengo algo de inversiones en la bolsa, pero, pero las son muy volátiles, las monedas se vuelven volátiles, el, el Bitcoin tiene sus movimientos y yo tengo amigos que han dicho, he ganado muchísimo en bitcoins y yo los felicito, ¿no? no conozco mucho de ese tipo de inversiones y somos muy respetuosos, pero también he visto gente que me dice, he perdido mucho en bitcoins. Entonces, eh, situaciones o inversiones como estas, que así como te dan, te quitan, en momentos de incertidumbre son muy delicados. La inversión sí. inmobiliaria en, todos, en todo el mundo ha demostrado ser un refugio seguro ante la adversidad porque se mantiene a través del tiempo la propiedad, ahí está de tal manera que te ofrece una, una mayor garantía y un mayor respaldo de tu inversión tú debes decidir Correcto. qué quieres buscar si lo que quieres buscar es un poco más de plusvalía si lo que quieres es buscar flujo de caja si lo que quieres buscar es disfrute bueno, vamos a ver algunas alternativas de, de diferentes planes y diferentes caminos para lograrlo sí,
1: así es entonces, no, yo concuerdo mucho contigo, Juan Carlos, de hecho, es tan noble la inversión inmobiliaria que el, cuando hay estos momentos de crisis, los grandes grupos económicos, estamos hablando de grandes fondos de inversión, eh, salen del, del, de lo volátil y se van a lo, a lo estable para capiar, la, para capiar la tormenta. Eso es muy Eso es muy... Es muy visto, es algo muy sabido. Incluso el otro día tuve una reunión acá con uno. Fíjate, están así que hay grupos inversionistas, grandes grupos inversionistas acá en Chile. Que la otra vez me sorprendió. Me dijo: Sí, yo tengo departamentos, hago, pero yo no tengo departamentos. O sea, son, son un gran fondo que hace sus edificios y se los quedan ellos. Ya ni siquiera los venden. Hacen una torre de 30 pisos con una cantidad de departamentos, 200, 300 departamentos. Eh, y listo, y me los quedo yo, no se los vendo a nadie, voy, contrato a una empresa de arriendo y, y, los, y los arriendo. Me dijo, ¿Qué es Está convulsionado el tema y siempre, eh, no, no decimos que es la única, ojo, no decimos sí. que es la única cuando hablamos de un portfolio, eh, pero es, es notorio cuando hay estas épocas de crisis importantes, este mismo portfolio baja la volatilidad, bajan los productos que tienen esa esa volatilidad y producto de lo que está pasando y se van a la inversión inmobiliaria. Entonces, la idea es no vamos a poder llegar quizás a eso, pero eh, algo nos dice que si el grande, eh, cuando, cuando dicen, cuando estás acá en Chile siempre decimos, cuando Estados Unidos eh, eh, estornúa, Chile se resfría. ¿eh? Esas son uh -huh. las, 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 grandes, los grandes, eh, las grandes economías, pasa eso, ellos estornúan y nosotros las más chiquititas eh, nos resfriamos. Entonces, pero hay que ir viendo qué hacen ellos para nosotros tratar de ir replicándolo en la misma forma. Vamos a la siguiente pregunta, amigo mío.
0: Sí, entonces en estas diferentes opciones, uh -huh. mi estimado Eduardo, ¿qué pasa si lo que estás buscando es hacer crecer tu patrimonio? Ahí uh -huh. hay un plan, hay una búsqueda específica y yo lo digo para gente que me dice, por ejemplo, mira esto tan curioso. Y dice, no, Juan Carlos, <coughs> yo les pregunto, ¿qué, qué hiciste? ¿No? ¿Compré una propiedad usada y la conseguí en Cartagena de Indias, ahora que estaba en Santa Marta, hablé con ¿Sí? alguien que me dijo, tengo una propiedad usada aquí en Santa Marta y yo le veo mucho potencial. Y yo le pregunté, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu objetivo con esta inversión? No, mi objetivo... A ver, Juan Carlos, para resumírtelo, yo lo que quisiera es hacer crecer mi patrimonio. Y yo inmediatamente pensaba, con Bank. todo el respeto, esta es una casa que ya es vieja ya hizo su ciclo de valorización y de generación de plusvalía, Ese, esa casa no le va a hacer crecer el patrimonio a esa persona. Está tomando le va a dar problema. Incorrecta. Le va a dar problema. Es porque inclusive que en el tiempo valga menos. Le podrá servir para generarle algo de flujo de caja y depende de la, de, de la capacidad que tenga de rentarla. Pero... pero bueno. Me sorprendió. O sea, yo decía, wow, mira, mira, y por eso conectamos con estos temas en el día a día que son tan importantes. No, 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 no. A ver. O sea, si tú en el fondo, quieres hacer crecer tu patrimonio, ten cuidado con las propiedades usadas y viejas. Por no pero vamos. ojo, mira, en, en, en base a lo que tú dices,
1: eh, en el fondo está cumpliendo su plan. Si, si, si yo, cualquier cosa que yo compre para mí va a hacer crecer mi patrimonio. Eso es correcto antes lo, no lo tenía, ahora sí lo tengo ahora, la pregunta, la pregunta viene eh, sobre lo mismo ¿será la mejor herramienta para hacer crecer mi patrimonio? que esa es la, es la duda y, y para la gente que no entienda, el patrimonio es lo que yo tengo a mi nombre eh, puedo, y, y, y no solamente hablamos de casa yo por ejemplo, hoy día de mi patrimonio puedo tener cero voy a un, a un automotora, ¿eh? me compro un auto que cueste no sé eh, 30 mil dólares y ya tengo un patrimonio de 30 mil dólares porque está mi nombre, entonces claro, tu amigo te decía, sí, me voy a comprar una casa porque quiero hacer crecer mi patrimonio, ¿cuánto va a crecer tu patrimonio? 100 mil dólares perfecto, va a crecer 100 mil dólares ¿va a tener patrimonio sobre 100 mil dólares? Sí, va a tener un patrimonio que antes no lo tenía ahora, ¿es la decisión correcta? Es, con, con solamente aumentar mi patrimonio puedo comprar lo que se me ocurra y va a aumentar Perfecto, pero ¿qué, sí. ¿qué, hay que darle una vuelta sí. detrás. ¿Cómo vamos a ir creciendo ese patrimonio? ¿Ah, qué, ¿Cuáles hay algo, son los riesgos que tiene? Claro, ¿Mm? Y
0: hay algo muy importante, Eduardo, y tenemos que ser técnicos también en el, en el tema. Cuando tú dices patrimonio, el patrimonio crece como la diferencia entre los activos menos los pasivos. Eso significa que si compras el carro de 30 mil... Pero lo compras como lo hacen algunas personas con una deuda claro. del 90% de 27 mil. Tu patrimonio son es de 3 mil. Claro. Tienes que restarle los pasivos. Sí, ¿Y tu amigo iba a la... comprarlo al el...
1: contado o iba a comprarlo ah, con claro. crédito? No 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 no, vale. no,
0: no, no, no. Ahí, curiosamente, lo compró el contado porque tenía algo de ahora. viste? Pero, claro. Pero claro. Fíjate, fíjate que, ¿qué es, lo, que es lo, lo particular aquí en este tema? Si lo que queremos es hacer crecer nuestro patrimonio, tenemos que garantizar que la fuente de ingresos de nuestra inversión inmobiliaria sea principalmente la plusvalía. La plusvalía, plus, viene de la raíz griega, plus, mayor, aumento valía, uh -huh. valor, el mayor valor a través del tiempo de una propiedad. Entonces, nosotros queremos que se incremente ese valor del tiempo y como tú colocabas hace un momento la analogía con el mundo de la aviación, igual que sucede en el despegue de un avión, y, y mi esposa me decía, ahora yendo para Santa Marta, me dijo, okay, ¿cuánto se demora un avión despegando? Eh, o sea, para llegar a, a, a 10.000 pies, ¿y cuánto se demora después aterrizando? ¿no? Se demora uh -huh. mucho, aterriza muy despacio, arranca y, y sube muy rápido. Eh, lo mismo le suele pasar a las inversiones inmobiliarias. Especialmente si tú tienes la oportunidad de comprar en un momento temprano, en una lista, ojalá, lo más temprano posible, lista cero, lista uno, en donde están empezando los proyectos, ni siquiera sobre planos, cuando ni siquiera se han anunciado. Ahí tienes la oportunidad de ver un crecimiento de el valor de la propiedad que te genera una plusvalía supremamente interesante si tú entras sobre una propiedad ya terminada si entras sobre una propiedad usada esas propiedades mm -hmm. no generan tanta plusvalía, ya lo vamos a ver en el siguiente punto, generan flujo de caja pero no generan mm -hmm. plusvalía y hay que Correcto. tener mucho cuidado, entonces cuando la gente dice quiero aumentar mi patrimonio, yo te digo perfecto, una propiedad sobre planos o incluso antes cuando está claro. todavía el proyecto en blanco, está empezando, cómprala ahí, porque vas a ver el crecimiento de tu propiedad. Y ojo claro. con esto, si llegas a comprar una propiedad que se paga sola, es decir, que es capaz de pagar su crédito hipotecario y sus gastos, cada vez que eso ocurre, mis estimados amigos, mi patrimonio está creciendo, porque se está pagando mi deuda, que es un pasivo, con un activo, un ingreso que yo estoy generando, que no salió de mi bolsillo. Y eso es hermoso. Y nosotros lo mostramos en el simulador, Eduardo. Si tú inviertes en una propiedad en el Caribe, en un buen lugar, dentro de un buen proyecto, en la mitad de un buen lanzamiento, entras en un buen momento, le mostramos a la gente incluso cómo puede invertir contando impuestos y todo lo que tú quieras. Ponle 60 mil dólares. Eh, contratos de comisión para extranjeros todo lo que tengas que cumplir más el down payment por supuesto y esa propiedad puede terminar valiendo a lo largo del tiempo 240 250 mil dólares y tú no tuviste que colocar más dinero durante todo el tiempo para que se pagara sola tu patrimonio se cuadruplicó tenemos ejercicios en el simulador que generan 4.1 veces el patrimonio original que tú invertiste esta es la suma que le gusta a mi señora. ¿Cuánto invertimos? 60. ¿Cuánto sacamos? 240. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ahí estás haciendo crecer tu patrimonio. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque entraste en un momento temprano de excelente generación de plusvalía, sobre todo en esos primeros meses, esos primeros años de construcción. Y dos, porque luego la propiedad se está pagando sola, el pasivo, el crédito que yo tengo se está pagando con un activo que la propiedad misma genera. Eso hace crecer mi patrimonio de una manera exponencial textualmente. Cuando tú eres capaz de producir el 400% de tu valor original de tu inversión original, has hecho un crecimiento patrimonial extraordinario. Mira, mira cómo es de importante desde el punto de vista técnico, hacer esta aclaración. Y vayamos al siguiente punto de una vez. Vamos,
1: vamos, ya sabemos perfectamente qué es eh, lo que hablamos de la plusvalía, que es una de las cosas importantes que tenemos que, que hacer. Siempre yo le digo a los inversionistas, ¿qué es lo que buscamos? Mira, los inversionistas ganamos por dos, lados. uno es la plusvalía y el otro es el flujo de caja. Ya analizamos lo que era la plusvalía, eh, vamos a ver qué viene ahora, no si va, vamos espera disfrutar... espera ah, Me mensaje me pasa el apellido le habías cambiado ahora veamos los, los, los ingresos hablemos del, del, del flujo y y qué son esto este tema que es realmente constante ingresos y le agregamos un apellido Pasivos, veamos que. Pasivos.
0: Demasiado sí. importante el apellido. Y esta mañana por allí, a una persona con la que tuve reunión de, de análisis el día de ayer, de las últimas reuniones que hemos tenido del último lanzamiento, le recomendaba yo precisamente le mandé un link de, una, de un curso que me salió en el internet del señor Kiyosaki con sus últimas estrategias de generación de ingresos pasivos. Él fue quien trajo realmente al mundo de las inversiones esta palabra, ingresos pasivos. Y en realidad es algo que nos encanta mucho en, en, en Latinoamérica, en, en donde creemos mucho en la teoría del negrito del batey, de que el trabajo lo hizo Dios como enemigo. ¿Cómo ganar plata sin trabajar? ¿Cómo ¿Eh? ganar plata sin trabajar? Eso es algo que yo en lo personal he tenido que vivir una, una, un, un, un proceso largo. Eh, por años, por años, muchos, 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 <ríe> demasiados en mi concepto, eh, siempre mis ingresos dependieron principalmente de mi actividad. O sea, si yo no trabajaba, no producía. He sido eh, independiente, autoempleado y, y luego empresario en pequeño, pero, pero el tema es, si yo no voy a trabajar y no estoy ahí encima, el negocio no funciona. Y para mí era muy difícil entender cómo invertir y poner, a, eh, o sea, lograr que el dinero sea quien trabaje para mí. Y, y este es un cambio de pensamiento y de mentalidad muy fuerte, porque nosotros hemos sido educados, y aquí hay que decirlo también de, de frente, maleducados en el tema de educación financiera, entendiendo que nosotros trabajamos para el dinero y hacer que el dinero trabaje para nosotros es, es un concepto disruptivo. ¿Cómo así? La... Yo quiero conseguir dinero y siempre los papás nos repetían. Estudia duro, trabaja duro, porque la vida claro. es dura. Hay que fregar Ahorra fuerte. Vida. Ahorra. La, la, la. Si tú trabajas duro, vas a conseguir lo que quieres. Ok. Resulta que la inteligencia financiera es muy interesante y yo quedé asombrado como personas menos brillantes, menos capacitadas, que habían estudiado mucho menos que yo, ganaban mucho más dinero. Y a mí eso me ¿Qué? cuestionó mucho, Eduardo. Yo, yo, yo recuerdo la primera vez que leí yo a, a Padre Rico, Padre Pobre, en su primer capítulo, por ahí en la tercera página, dice, nuestros padres nos dijeron, vayan a la escuela, saquen las mejores calificaciones y tendrán su futuro asegurado. Asegurado. Upa. Yo tengo que decirte algo. Yo hice la carrera. Yo fui a la escuela. Yo fui el mejor estudiante durante toda mi escuela. Fui uno de los mejores estudiantes de mi universidad en pregrado. Eh, fui nominado a la beca a la excelencia académica en mi maestría. Siempre fui un gran estudiante. Eh, fui candidato a PhD porque yo tengo un doctorado en administración. Estudié muchísimo con todo el juicio del mundo. Y cuando leí esta frase que decía, nuestros padres nos dijeron, vayan a la escuela, eh, saquen buenas notas saquen las mejores calificaciones y tendrán su futuro asegurado el siguiente reglón dice nos mintieron no es cierto no es cierto y, y no y es cierto después, cuando estuve en el en el NBA eh, eh, investigué por, por curiosidad personal un estudio del señor Livingston en los Estados Unidos que demuestra entre 10.000 egresados de las principales universidades de los Estados Unidos que no hay ninguna correlación, por favor, que esto no lo vean mis dos hijos, no hay ninguna correlación entre las notas y el éxito en la vida, y el éxito financiero en la vida. No hay ninguna correlación. No han logrado demostrar nunca que los mejores estudiantes, al final, tengan las mejores notas. No es cierto. Y fuera de eso, si vemos a los señores Steve Jobs, Bill Gates, eh, Elon Musk, son representantes de, de todo lo contrario, todos se salieron de la universidad y, y eso es grave por, por eso les insisto, no le digan a mis hijos todavía, déjenlos que termine por lo menos la universidad de, yo voy por la antigua no, eso era antes ahora, ahora por lo menos hay que sacar la garra pero, pero el tema es de verdad, de verdad, de verdad generar ingresos pasivos es otra cosa porque significa que es más importante ser astuto que ser inteligente en términos de conocimiento. Significa, como, como también lo dice Kiyosaki, que quien va adelante no es el que más sabe, sino quien se atreve. A atreverse en el mundo de los negocios. Tomar decisiones es demasiado importante. Y cuando yo aprendí sí. eso, entonces, mientras estaba haciendo el MBA, decidí montar mi primera pizzería. Y luego, cuando me salí, monté una comercializadora de ropa internacional. Y, y luego empecé a montar negocios de, de, de servicios de software. Y me di cuenta que el tema no era de conocimiento, era, era de lanzarse al agua, de tomar decisiones, de tomar acción y encontrar algo que era muy interesante y es tu dinero. Sí puede llegar a generar ingresos pasivos. Si yo compro una propiedad, no quiero ser el responsable de rentarla, Eduardo. No quiero estar pensando en ay ¿cómo la vas a rentar? No, ¿A mí qué me importa? Contrata una empresa que lo haga y que lo haga bien. Se gane su dinero y me dé a ganar a mí más. No quiero estar pendiente de la administración de la propiedad, ni que me llamen. Si se rompe el tubo del baño, pues resuélvanlo. Por eso a los colegas que dicen que uno solo puede invertir máximo a una hora de donde tú vives, es como si yo fuera a ser el, 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 el plomero que va a ir a reemplazar el tubo del agua. Si se llega a romper, no, 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 no. eso no tiene nada que ver en el mundo de los negocios hoy. Yo no invierto en propiedades para estar pendiente de los daños domiciliarios que ocurran. No, ese no es mi problema. Y luego, es muy importante para aprender a generar ingresos pasivos, aprender a viajar sobre algo que es clave. Y que cuando yo lo aprendí, me, me dio muy duro y me pareció muy válido. Y es, tú debes aprender a viajar sobre el conocimiento de otras personas, el famoso COP, conocimiento de otras personas, y el dinero de otras personas, el DOP, el, el COP y el DOP, son demasiado importantes. ¿Eso qué significa? Y yo no lo podía creer. Y, y les decía, les digo que, que, que no le cuesta trabajo entender. Es por primera vez, en vez de que yo trabaje para el banco, el banco trabaja para mí. Por primera vez, el dinero del banquero, el dinero de otras personas, si yo soy astuto, lo puedo invertir correctamente y ponerlo a producir y le pago a él menos de lo que yo estoy ganando al otro lado y estoy trabajando sin mi dinero wow ahí tienes la oportunidad de generar unos ingresos pasivos muy interesantes cuando nosotros le decimos a nuestros inversionistas de la comunidad Eduardo te ayudamos a conseguir un crédito hipotecario en México siendo extranjero sin importar el país del que tú vengas, porque hay alternativas para cada opción, es una manera muy interesante de poner a trabajar el dinero de un banquero mexicano a tu favor sin que tú tengas que pagar. La gente se preocupa mucho y me dice sí, pero ¿cuánto es la tasa de interés? Y yo le digo, bueno, es tanto, no sé, 9.5, 10.5, que es lo que puede estar en este momento en México. Pero le digo, pero no te preocupes tanto por la tasa de interés, es que no la vas a pagar tú. La pagan tus huéspedes. Los turistas que van a tomar tu propiedad pagan completamente tu crédito hipotecario. En el Caribe es posible que una cuota, una, una propiedad que tiene una cuota de mil dólares de un crédito hipotecario a 15 años al 70%, esa misma propiedad te genere 2.200, 2.300 dólares mensuales de ingresos. Muéstrame una zona del mundo en donde tú puedas invertir y los ingresos mensuales que te generan más que dupliquen el valor de la cuota de tu crédito hipotecario. Eso es muy bonito. Así que si lo que estás buscando es flujo de caja, las propiedades en el Caribe y turísticas se vuelven un atractivo muy interesante. Por supuesto, las propiedades usadas, la vivienda usada, también es una fuente de generación de ingresos pasivos a quienes les gusta generar un flujo constante de dinero y compren. A veces arreglan la propiedad y, y luego eh, deciden generar esos ingresos pasivos. Pero si tú tienes una propiedad que compras sobre planos y ahí te ganas la plusvalía y luego además te acompañan de un buen ingreso pasivo, pues tienes una combinación realmente muy interesante, Eduardo.
1: Estoy muteado. Estaba, estaba hablando y estaba muteado. Eh, sí, pues, y el, y el tema de estos ingresos pasivos, de lo que tú hablas, querido eh, Juan Carlos, es algo muy bien visto, eh, es muy bien visto por el tema de los eh, millennials, fíjate. Los millennials van muy, tienen muy claro este concepto de lo que es un ingreso pasivo vienen desde atrás, como tú lo, tú lo hablabas, tú hablaste de gente joven que en algún momento vio esta, y en algún momento son millonarios, eh, vieron este tema que los ingresos pasivos pueden puedes pasar como en un, primer, eh, en un primer tiempo, puede pasar como una inversión, como algo pequeñito, pero con el correr del tiempo se puede transformar de una segunda fuente de ingresos, puede llegar a ser tu primera fuente de ingresos. Eso es muy importante, es algo que hay que ir planificándolo y por eso te digo que hay que estar muy claro. Una cosa es que yo me compro un, un, un departamento y tú me dices, hay que eh, Te da 300 dólares mensuales mientras no se, no, se, no se termine de pagar. Ah, perfecto, no hay un problema. 300 dólares quizás para mí puede ser muy poco, puede influir muy poco en mi en mi, en cómo se llama, en mi estrategia personal, en mi, en mi estilo de vida mensual, mi plan de familia o personal, como tú lo, como tú lo tengas delimitado. Pero cuando se termine de pagar, quizás le puedo aumentar el valor de la hipoteca, que puede ser mil ya sería 1.300. ¿Qué pasa si compro cinco? Capaz que ahí ya tenga, eh, eh, ver, después de cinco departamentos, ya supera incluso a mi, a mi fuente de ingreso, sí, por la padre. cual, que no es pasivo, que, es pasivo, que, yo, estoy, que yo estoy trabajando, estoy, estoy vendiendo mi tiempo, quizás, a una empresa. Entonces. Y, y un
0: concepto súper importante, y detrás, discúlpame, ahí la atravesada, Eduardo, pero es que es súper importante el concepto que estás mencionando. Porque es que la fuente de ingresos pasivos, cuando tus ingresos pasivos superan tus gastos mensuales, ocurre un fenómeno que es una bomba. Ahí adquieres tu libertad financiera. Financiera. Y, y la llegar. gente cree que para tener una libertad financiera se necesita ser multimillonario. No, no es cierto. No. Si no. tú vives en tu vida bien, tu nivel de vida es de 3 mil dólares. Y yo te digo, mira, una buena propiedad en el Caribe te puede dar 1.385 dólares de ingreso pasivo. Una. Y tú tienes dos propiedades. Con dos propiedades tú ya estás muy cerca de tu libertad financiera. ¿Qué A para, la tercera ya lo superaste. A los terceras ya lo superaste. Y, y ya, sí. con eso puedes vivir tranquilamente. Te puedes autopensionar. Puedes seguir con tu ingreso eh, de tu trabajo. Con tu si trabajo. Quieres, pero ya uh -huh. es tu decisión. Es cuando uno ya trabaja porque le da la gana, no trabaja por lo que, porque lo necesite. Claro, y eso cambia está. totalmente
1: Uf, cambia tu forma de mirar la vida, cambia tu personalidad, cambia tu forma de enfrentarte a ciertas eh, vicisitudes de la vida, a una tranquilidad mayor. Entonces, todo eso, todo eso lo vamos buscando. Hay gente que busca esa segunda esa segunda oportunidad de inversión para viajar. Hay gente que la busca para dar estabilidad, hay gente que la compra para adquirir otros bienes. Vaya, saber uno para lo que uno quiere, cambiarse de ciudad, cambiarse de país. Ahí, ahí viene un happy problem, que es lo que yo busco para mí. ¿ah? Ahí, el happy problem es solucionar, se le llama happy problem, un problema feliz, que claro, puede ser un problema, oye, ¿qué hago? ¿Me quedo viviendo en mi país o me voy a vivir al Caribe? Eh, a, eso, a eso se refiere, una decisión bonita, una vicisitud bonita. ¿ya? Vamos a otro, a, a, al otro punto de vista que queremos abordar, si quieres disfrutar en, y si quieres disfrutar ya de tu propiedad, también es otro plan. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos y decimos que nos juntamos aquí para invertir en departamentos, eh, lograr y disfrutar, lograr que se paguen solos y además eh, disfrutar de este tipo de departamentos, es a eso lo que nos referimos. Está, está bonita esta, este, este tipo de inversión en el Caribe, que es un lugar muy apetecido, bueno, por eso es la cantidad de demanda de personas que tiene. Eso. Entonces, cuando yo hablo de Caribe, arena blanca, mar azul, un coco con una, con una piña colada adentro, caminando por el lado del mar, entonces, eso, eso me, me, me provoca un relajo mental, pero inmediatamente. Yo tengo la fortuna de ir al lado, al lado, busqué... ¿cómo se llama? hice que las cosas pasaran para venirme a ir al, al, al mar, viví en Santiago, que es una ciudad que no tiene mar, lo mismo te pasa en Bogotá, es una ciudad del interior, pero a mí me gusta la costa, a mí me gusta el mar, a mí me gusta disfrutar de aquello, eh, pero el Caribe tiene esa otra magia, que, que es la claro. temperatura, eh, la temperatura acá, sí, yo tengo mar, ¿sí? en el Caribe también hay mar, perfecto, allá es transparente con temperatura promedio del año de 24, 25 grados, acá en Chile, en estos momentos, de haber 5, 6 grados, ¿no? Por lo tanto, entenderás que el, el, la temperatura del agua es bastante distinta y diferente sí, a lo que bien. hay en sí, el es, claro. Eso mismo es depende. Entonces, cuando yo quiero eh, es ver ese disfrute, y hay gente que piensa, dice, mira, una cosa, Eduardo, es ir al Caribe, eh, arrendar un hotel, arrendar un, 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 un Airbnb, sea como sea, pero tienes que, uno de los primeros, mira, el primer problema que tienes que ver es dónde vas a dormir, dónde, vas, dónde te vas a quedar, en la casa de un amigo en alguna propiedad eh, o me dice una cosa distinta es ya ir a tu propia propiedad, y ya cambia la figura totalmente y la gracia de este tipo de inversiones que, mira si yo, si yo tiro los números me quedan todavía ciertos momentos, ciertos días dentro del año en el cual yo podría ir a disfrutar a estar en mi propiedad en el Caribe y no afectar el flujo, no afectar el, 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 el plan que tenemos trazado. Porque tenemos que partir de la, de la base que nosotros trabajamos en una inversión, una planificación de inversión. No para el Quizás te da... En el, en, en, hay gente que puede decir, ¿es que Eduardo? A mí me da lo mismo, yo voy a ir seis meses y los otros seis meses los voy a rentar. Va a ir dentro de tu planificación, pero va a afectar los flujos que nosotros tenemos preparados. Es tan noble este tipo de inversión que te permite... Días específicos durante, del año, durante el año Ya que la, la, la ocupación no es al 100% No hay ningún negocio que te, te dé una ocupación del 100% Pero sí te permite estos días Si yo puedo planificarme durante el año Decirme, ¿sabes qué? Esta semanita la voy a ir a disfrutar ¿Y qué voy a hacer? Simplemente me tomo un ticket bien busco, como aquí Juan Carlos Un experto en, en encontrar ya tickets baratos eh, así Cazador que, de eh, tiquetes cazador de ticket, un ticket hunter, como le dicen los gringos. Entonces, solamente tendrías que preocuparte del, del pasaje y de lo que vas a comer y dónde vas a disfrutar. Porque ir a tu bus propiedad en el Caribe es otro plan, es otra cosa.
0: Excelente, mi estimado Eduardo. En conclusión, lo primero que debes ver en una inversión es cuál es la fuente de ingresos que genera. Si tú lo que quieres es que genere plusvalía, patrimonio, es un camino. Si lo que quieres que genere es flujo de caja, es otro camino para generar ingresos pasivos, y si además quieres que genere disfrute, y te quieres llevar puesto una parte de tu inversión, es otro camino. Lo que sí tenemos que decirte es en el Caribe, invirtiendo sobre planos, en propiedades que se paguen solas, es posible invertir en propiedades que generan plusvalía, te generan flujo de caja, y además las puedes disfrutar a cero costo. Cambia un poquito el chip, creemos a veces uh -huh. que las propiedades turísticas son solo para disfrutar, pero eso es posible que es lo más importante. Y a quienes me dicen, mm -hmm. no Juan Carlos, a mí me gusta el flujo de cajas, yo no invierto sobre planos porque es que a, ahí no recibo flujo de caja Yo les demuestro con el simulador que una buena valorización, una buena plusvalía puede hacer que incluso sobre, los, sobre la construcción, los tres años que puede tomar entre el momento en que inviertes y el momento en que te entregan, se duplica el valor de tu inversión inicial, tu enganche inicial, Va. tu payment, tu pie, se puede llegar a duplicar. Y eso es una rentabilidad de más del 33% anual. Es muchísimo más alta que la que obtienes por flujo de caja después. Solo para que lo tengas en cuenta, mi estimado Eduardo, vamos muy rápido a los saludos Vamos, y vamos, preguntas. vamos, rápidamente. Y hay, hay una pregunta de José Mario Ramos que quiero que la... Partamos la, con Instagram, la,
1: partamos con Instagram. con Instagram. Sí, ya, no, no se la entendí. Yo también aquí de no José no Mario Ramos dice, video,
0: por eso ¿cuál queda? es
1: el reto más grande en vender esta propuesta de valor? No sé a qué te refieres, amigo, si, si y José está viéndonos aquí, lo estoy, eh, sé que está en, 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 en conectado en línea. Si nos pudieras aclarar para poder respondértela, yo encantado aquí con Juan Carlos, te respondemos tu, tu pregunta. No sé si es a la propuesta de valor de no, que nosotros como Broker Gitara estamos entregando, la estrategia, eh, seamos un poquito más específico, por favor. Sí, Siguiendo no con esto mismo, mira, aquí son Díaz nos dice un poquito convulsionados yo diría más que convulsionado cuando estábamos hablando de la época de, de cuando hicimos el análisis sí. del momento actual la guerra eh, la, la, la pandemia la inflación, cómo nos está pegando fuerte como inversionista, ya así que ahí te esperamos amigo mío, José que nos explique un poquitito y vamos a ir con algunas con en, en
0: el box, cuidado por allí también la no la veo en el box. No ah mira.
1: La mira mira, mira, mira le pongo, le puse un corazoncito ahí a, a Nutriloca. Nos dice, tengo 8 mil dólares, tengo carro. ¿Me compro un carro o me alcanza para invertir? Esa pa, pregunta, esa pregunta, bonita Nutriloka,
0: pregunta. pregunta. Nutriloca. Sí, sí. Bueno, el nombre me deja un poquito, un poquito inquieto de, de qué puede tratarse tu negocio o tu nombre comercial. Y yo creo que es de las preguntas más interesantes que uno que uno puede hacerse, y sobre todo la gente joven, que viene empezando su mundo de actividad económica. Eh, en general, eh, tener un auto resulta como una manera de demostrar que estamos alcanzando logros, que estamos mostrándole a los demás que sí estamos progresando. Y a los seres humanos nos encanta demostrar que estamos progresando. Y, y por eso los autos son tan apetecidos. Yo voy a decirte que yo fui consultor... Por, por, por dos o tres años de, de concesionarios de autos y, y los autos son los juguetes de los adultos, o sea, uno puede con ese argumento de te lo mereces, date el gusto le vende a la gente un carro de 100 mil dólares y te ah. lo compra sin tener el dinero si lo tienes, bueno, es diferente pero sin tenerlo, o gente que compra con el 0% de, de, de un auto <ríe> y lo hace eh, tienes que tener presente lo siguiente, y, y este es el, el, el punto, mi estimada nutrioloca. <risa> eh, realmente, si compras un auto, estás comprando un pasivo. Tienes que ser muy consciente de eso. Un pasivo significa algo que te va a sacar dinero del bolsillo. No se va a revaluar. Realmente, en nuestros países no hay manera de que un auto usado valga más que, que cuando lo compras. En ningún país. No hay En ningún país. Manera. En, en ningún país. país. Ahora tengo un poquito de crisis de los autos y no bajaron los precios tan rápido. Pero, pero eso, una vez nivelado, siempre los autos van a ir a la baja. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Pero también hay temas de momentos. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, eh, tienes ya un ahorro, que además te felicito, tener 8 mil dólares ahorrados es, es un excelente logro y habla muy bien de ti y de tu capacidad de ahorrar, tendrías que combinarlo con una capacidad de pago. Con esos 8 mil dólares, te digo una cosa, alcanzas a entrar en una propiedad en el Caribe. Ahí te doy la buena noticia. Nosotros tenemos modelos de enganche que te permitirían con ese dinero, desde ese dinero poder ser dueña, poder ser propietaria eh, de un departamento. De un departamento. Y lo que haces es comprometer tu capacidad de pago futura para, para con eso complementar los, los ahorros que, que de pronto aún no tienes. Eh, Ojo. Que te me, puedo me, decir, me... Que al cabo del tiempo eh, te va a pasar que vas a mirar hacia atrás y vas a decir qué tanto patrimonio, qué tanta riqueza he construido. Si tú inviertes en una propiedad al cabo de tres, cuatro, cinco, seis, siete años te sorprendes de lo que ya tienes en tu patrimonio. Si tú inviertes en un auto te puedo garantizar que al cabo del tiempo tu patrimonio va a estar mermado, pero tienes allí en la balanza el tema del disfrute. En tu mente vas a estar pensando sí, pero me disfruto el auto. Eh, y, y esa sí, es no, de una decisión personal que tienes que sí. tener en
1: cuenta. También te cuenta? me aporta ella, ¿verdad? pero me aporta ella me dice ojo, tengan en cuenta que no tengo movilidad propia. Correcto, pero quizás en vez de comprar tu auto no sé por de mil de 15.000, de 20.000 dólares, de 40.000 dólares, esos mismos 40.000 dólares mezclados con tu poder de pago, eh, yo lo preferiría invertir en, un, en, espérate, en, un, ¿cómo se llama? en una propiedad. Ahora, también entiendo, nutri me, me imagino a lo mejor que eres nutricionista, a lo mejor tu trabajo te permitiría eh, aumentar tus ingresos y poder invertir. Entonces, ahí hay que hacer hay que tener ojo con la estrategia. tú me dices, hay que, Eduardo... Me voy a comprar un auto de mil dólares. Ojo, ve, trata de comprarte un auto que te permita la movilidad para aumentar tus ingresos y quizás con esa capacidad de pago también puedas invertir a la vez en un departamento. Ojo, ojo con eso Nutri. Oye, mira, aquí don José, nos, José, nos dice un poquito, dice, nos, nos, nos aclaró la pregunta que, que le habíamos pedido. Al ah, principio sí, pues. nos dijo: ¿Qué es el reto más grande en vender esta propuesta de valor? Y aquí nos aclara. Es decir, en mi caso, digo. Eh, ¿Quién me asegura que van a rentarlo lo suficiente para lograr esos ingresos pasivos? Ah, perfecto. Ahora, ay, te ay, Ahora no estamos Muy entendiendo, bien, amigo estamos, mío. ¿eh? Claro.
0: Muy bien, José. Oye, Mario. apuremos, 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 acabamos, apuremos para tenemos para la la porque tenemos tantas preguntas. Uh -huh. Estos, eh, mira, José Mario, esto es simple, pero no siempre lo simple es lo más obvio que la gente suele hacer. La gente podría pensar que si lo rentas tú mismo, te vas a ahorrar lo que le pagarías a una compañía especializada. El tema es que esto es una actividad profesional retadora y difícil. Nuestra recomendación y lo que nosotros hacemos es ponerlo en manos de una compañía especializada. Eh, por ejemplo, en el último lanzamiento que, 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 del que estamos hablando y que va a haber relanzamiento, hay una compañía detrás que administra más de 1.400 propiedades en el Caribe, está presente en República Dominicana, en Panamá, ahora en México, en Colombia también tiene propiedades, y tienen todo el expertise del mundo. Te cobran el 20% de los ingresos generados, pero lo que te generan es mucho más alto en renta diaria y en porcentaje de ocupación que lo que tú conseguirías solo. Y no movemos un solo dedo, es ingreso pasivo. Así Al se cual. pueden solucionar estas cosas. Así es.
1: Vamos aquí. Sandrita nos dice, muy buenos días, esperamos que los gastos se alineen y que no pase nada raro. Gracias por su tiempo e información. Sandrita, por la una de las que nos decía. Oye, me perdí el lanzamiento. ¿Se podría hacer otro? ¿Podrían reabrirlo? Y Sandrita fue escuchado, se alinearon los astros en tu favor. Eh, Omar nos dice, soy nuevo en este tema, soy de México. Un abrazo, Omar, qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que estés compartiendo. Vas a tener la posibilidad de eh, ver, eh, de poder realizar una estrategia de inversión personalizada producto de este, eh, la posibilidad de la clase 1, la clase 2, la clase 3. Si en no, tu momento se si dice, ¿sabes que Quizás eh, no entiendo mucho, y estoy acotado, no te preocupes porque posterior a este lanzamiento vamos a iniciar un nuevo proceso de workshop que dura aproximadamente cuatro o cinco semanas iremos en busca de algún proyecto que cumple las características que nosotros buscamos y vas a tener ese tiempo para prepararte, ¿eh? la idea de nosotros nunca es tomar decisiones apresuradas no presionamos para que compres sino que eh, te invitamos a que des parte de tu tiempo para que puedas aprender de este bello mundo de la inversión inmobiliaria Jaro Franco me dice, buenos días, mis estimados. Jaro Franco desde Orlando, una persona que es eh, un inversionista que ya comenzó a echar inversiones con nosotros. Pero nos pregunta, buen día, mi estimado Juan Carlos y Eduardo, ¿cuál es el mejor momento o oh, en cuántos años se recomienda vender una propiedad de renta
0: corta? Eh, saludos desde Orlando, Florida. Saludos son preguntas de inversionista avanzado, estimado Jaro, mandándote un abrazo bien querido allá en Orlando. Qué gusto, tuvimos la oportunidad de conocernos en Nueva York hace un, algunos meses en, en, en presencial, muy chévere. Vente cuánto. cuento, Mira, de, el análisis que yo hago es, ¿cuándo vender? Cuando los, eh, es un tema de costo de oportunidad. Cuando ese mismo dinero puesto en otra inversión me empieza a generar más ingresos, eh, la gente no suele verlo, sobre todo, lo digo con respeto, pero sobre todo los viejos, tienden a decir todo el tiempo, ay, deje la propiedad que ahí se está rentando y algo me deja. Y se quedan con la propiedad y no calculan el famoso costo de oportunidad. Un buen inversionista calcula el costo de oportunidad. Es decir, qué podría hacer yo con esos mismos 100 mil dólares en otro lado? Qué podría hacer yo con ese dinero? Y te sorprendes, porque si inviertes en otra propiedad que la agarras en un buen momento, te cal lo calculas y dices, wow, estoy dejando de ganar. bueno No diría perder, pero bueno, estoy dejando de ganar un buen dinero. Y ahí, hace rato, era momento de vender. Entonces, sí. lo que estás mirando es el costo de oportunidad. Sí, yo te lo voy a explicar, dame, dame dos segunditos
1: muy, muy rápidamente. El mismo ejemplo de la aviación. Fui piloto, entonces entiendo bastante de esto. Tengo mi licencia ahí guardadita, de encía, no, la, no la he renovado nomás. Pero hay un, hay un, el momento del despegue es uno de los momentos más críticos. Es, es cuando la, el avión va con su mayor potencia, a fondo porque necesito levantar este peso y ponerlo en el aire. Se llama razón de ascenso. Las razones de ascenso, por lo general, son mucho más eh, empinadas que la razón de descenso. La razón de descenso siempre un poquito más, más tranquila, precisamente se, se empieza mucho antes. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el, el momento dulce para nosotros como inversionistas? En la razón de ascenso, cuando la plusvalía va en aumento. ¿Qué pasa? Lo mismo con las propiedades. Al principio, eh, logramos encontrar plusvalías importantes y se mantienen, se mantienen en razón de ascenso durante un tiempo posteriormente llegamos a una meseta, que es el nivel de vuelo que ya le hemos alcanzado, y posteriormente empezamos un descenso programado, ¿ya? Entonces, cuando tú me dices, en momento de vender, yo creo que cuando ya estamos en esa meseta y empieza a comenzar el descenso, eh, la plusvalía se estabiliza en un, en un llega, llega a su tope máximo y después comienza a descender porque el barrio se empieza a consolidar eh, ahí es un buen momento para vender, estimado hoja Y también, ojo, va a depender mucho de tu estrategia. Tal como dice Juan Carlos, hay personas que dicen, ah, no o sé sea, qué, yo la dejo ahí nomás, me da lo mismo, me renta, y con eso yo estoy súper bien. Ojo, puedes tener una o dos propiedades que te estén rentando para ti quizás bien, pero es momento de tomarla y llevarla a eh, eh, comprar otra propiedad que esté eh, con este tema de recién comenzando el despegue. ¿eh? Ese es el, el objetivo. Ahí le digo medio complicado, dale nomás, yo me quedo aquí. Eh, contestando este par de preguntitas. Bueno, vamos a dejar, a, me equivoqué, es al revés, tengo que correrme yo para acá. Y ahí ponemos Juan Carlos, Oscar, los audífonos. Aquí don José Forero nos dice saludos desde Tampa, Floria. Un abrazo grande amigo mío para ti también. Aquí el Freddy Miladies nos dice hola, mi temor como inversionista es el cómo se resuelven los asuntos legales y ya que y a qué costo. Es decir, ¿Quién me representaría confiablemente en litigios legales? Eh, Alfredo, no sé a qué tipo de... Si me puedes especificar un poquitito más de litigios legales que puedan ser. Aquí principalmente litigios legales con... con a ver, es, es renta corta, por lo tanto, puede ser que estés enfocándote un poquitito a la renta larga, que son estos contratos que se hacen anuales cuando yo compro un departamento de inversión, eh, yo hago un contrato de renta larga, quiere decir que la persona se compromete durante un periodo determinado, puede ser un año, a pagarme, a vivir ahí, a, a pagar las deudas, a pagar los gastos comunes. En ese tipo de contratos, obviamente, si sí hay un incumplimiento por parte del arrendatario, para poder sacarlo en distintos países hay que hacer un trámite legal, hay que hacer una demanda, hay que ver un... Hay que ver un Ahí, ponernos ahí. Eh, hay que hacer una demanda, hay que, hay que contratar abogados, ahí hay una, un representante legal, hay un litigio legal del cual tú hablas. En, en este tema de la renta corta es muy difícil que eso suceda porque las, los tiempos, el contrato, el tiempo de arrendamiento es como cuando yo voy a un hotel. Puedo estar un día, como puedo estar una semana, puedo estar 15 días, puedo estar 20 días, pero son periodos muy cortos. Entonces, eh, por lo general, nosotros nos enfocamos en turistas. Que un turista se vaya a quedar en una pieza que no vaya a, a responder es muy difícil en este tipo eh, de que, hayan, que, que se llegue sí. a, un, a un tema legal para poder sacar a esa persona eh, de la pieza. Entonces, estamos hablando sí. de algo totalmente distinto. Es otro rubro, es otro Eso. tipo de persona, es otro el foco al cual lo al cual estamos dando. Por el sí, otro bien. lado, cuando es renta larga, ningún problema ahí, hay que preocuparse, y por lo general, uno como propietario, si hizo, eh, ¿cómo se llama?, si no hizo una buena... Um, o sea, el, el otro día me quedó una frase muy grabada acá, acá en Chile, que lo luego con una empresa de... la de, 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 Un mal arrendatario es producto de un mal propietario. Nace, sí. el mal arrendatario nace de un mal propietario. ¿Por qué? Porque el propietario no tuvo... La eficiencia de poder analizar correctamente a la persona que yo estaba ingresando a mi propiedad. ¿no? En este caso, eh, se provoca una rotación, es como un hotel eh, nada, y nadie se ha quedado encerrado en una pieza eh, sí. para que, Alfredo, y que,
0: que ser... Sí, 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 vamos a avanzar así son las preguntas que nos quedan. Al, Alfredo, el, uh -huh. el tema aquí es clave. Eh, seguramente tuviste una mala experiencia. Yo te invito a que tengas cuidado. Yo insisto en la teoría de Daddy Yankee: lo que pasó, pasó. Cuidado. Cuidado que a veces nos quedamos pegados de una mala experiencia y juzgamos con esos ojos las nuevas inversiones. La verdad, eso que tú manifiestas, para nosotros en renta corta no sucede. Y todo el, el compromiso legal lo tiene la firma administradora del programa de renta. Ese no es problema nuestro. Ellos se encargan absolutamente de todo, tienen seguros para hacerlo. Si se rompe un vaso, se rompe un florero, ellos lo, lo cubren. Si se daña algo más fuerte, van a las garantías. Y si no, se lo cobran al que lo rentó. Acuérdate, tú dejas un depósito. Hay todos unos procedimientos, pero en renta corta nosotros no tenemos ese problema y nadie se nos queda en la propiedad por largo tiempo para tener que hacer un desalo desalojo legal. Eh, legal, claro. Paisuli, recuerda leer la que sigue porque, porque vienen dos indexados. Sí,
1: sí, correcto. Dice, eh, buenos días, con un ahorro mensual de 500 dólares aproximadamente, en su experiencia, ¿se alcanzaría a realizar una inversión? Eh, dice, tengo una deuda de crédito hipotecario en Colombia, ¿recomiendan vender el inmueble para, la, para el apalancamiento inicial?
0: Partamos o sea, es por la mismo. primera. Exacto, pero, pero van, van juntas. Faisur. Sí, van juntitas. ¿Un es ahorro importante. mensual de 500 dólares? Claro, un
1: ahorro mensual de 500 dólares puede es ser bajito, de...
0: Es bajito, uh -huh. Eduardo, es bajito claro. y tenemos que ser claros. Entonces, por eso claro. es tan importante que lo que tú tienes es en otra propiedad la oportunidad de sacar un, 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 un obtener un crédito, venderlo, o eh, generar algo de ingreso adicional. Es decir, esos 500 dólares sí son posibles, siempre y cuando tú los complementes con algún tipo de ahorro o <coughs> aporte mayor. No, no, no a punta de 500 dólares, no, no llegas. No llegas. No llegas. No hay manera de hacerlo a punta de 500 dólares. Te lo pongo fácil. En 36 meses tú ahorrarías 18 mil dólares. 18, claro, dólares. No, y necesitamos el doble prácticamente. Inicial. Necesitamos más de doble. Entonces, no vas a alcanzar a llegar. Entonces, vas a tener que combinarlo con ahorros. Lo que sí te digo, Faisuli, porque yo personalmente lo estoy haciendo, es tú puedes o vender una propiedad o puedes tomar un crédito en Colombia e invertir en el exterior, por ejemplo, con una hipoteca. Eso es válido. A veces la gente tiene ya una hipoteca que están dando y dice, ay, pero yo ya llevo años y no la he terminado de pagar. Sí, pero a los bancos, si te lo digo como consultor de bancos, les encanta el retanqueo. Tú vas y hablas con ellos y ellos te dicen, ah, no, usted me ha pagado muy bien. Si usted quiere un nuevo crédito sobre la misma marca, oh, yeah. yo se lo doy y también ¿Aló? te pueden otorgar un crédito. Luego, tienes posibilidades bien interesantes, Faizuli hay que estudiarlo. Eso es lo que hacemos en las reuniones de análisis. Por eso te invitamos a que te veas las tres clases, participes del relanzamiento del próximo jueves a las 19 horas de Miami. Serán las 18 horas de Colombia. Tú que estás en Colombia, 6 de la tarde. Tenlo presente. Y ahí tomas la decisión de participar en una reunión privada. Y en esa reunión privada nos sentamos y analizamos tu situación. Pero si tú me dices desde aquí, veo muy buenas posibilidades aquí anticipadas. Ahí se sí, mira, Alfredo y mi Lleide nos dicen, muchas gracias,
1: ya lo entendí. Hay otra preguntita por acá que dice, buen día, Eduardo y Juan Carlos. ¿Más beneficio es más beneficioso reinvertir el beneficio? Reinvertir el beneficio de pagar en cinco mm -hmm. años. ¿La propiedad o no
0: vale la pena? Gracias por compartir el conocimiento. Hablando una de las, de, de las preguntas más interesantes que ahí le hemos dedicado lives completos al tema del crédito hipotecario. Mm -hmm. Nuestro resumen, y lo hablé ahora, que estuve con mis hermanos, uno, uno está en Estados Unidos y otro en Brasil, y hablamos sobre, sobre estos temas, y, y nosotros aquí en Colombia. Miren, para mí la conclusión es clarísima. En países desarrollados, eh, Álvaro y mi hermano mayor, me hablaba de tasas del 1.75% anual en un crédito hipotecario a 30 años en los Estados Unidos. Uf, Cuando tú tienes una tasa del 1.75% anual, no la pagues. No hey, la pagues. Demórate todo y pagando, eh. que no va a pasar nada. Compré otra cosa, invierte en otra cosa. Gástate el dinero y ten esa deuda tranquilamente porque realmente es, es, es una deuda muy cómoda. Pero en Latinoamérica, en donde las deudas en pesos pueden ser del 9, 10, 11, 12%, hay que pagar rápido. Y en este o sea. caso, en esta propiedad, hay una ventaja. Pagamos rápido con la plata del cliente. El mismo, <risa> con el, el mismo, mismo negocio. Primer. Entonces es claro. aún más bonito. Y nosotros decimos mucho en Brokers Digitales Caribe en nuestras reuniones de análisis. Pedimos créditos a 15 años, pero en Brokers Digitales Caribe pagamos a 12 años o menos. Nuestra recomendación Gracias. aquí es reinvertir. Por algo que me encanta, de una frase de Albert Einstein, la fuerza más grande del universo es el interés compuesto. <risa> es la reinversión. Cuando uno reinvierte el crecimiento de su patrimonio, es exponencial. Claro.
1: Mira, aquí tengo dos preguntitas cortitas y terminamos. Dicen, eh, nutrióloga nos dice, una vez que invierto, ¿tengo gastos mensuales? Eh, sí, genera gastos mensuales. Dice, ¿tengo que invertir en mobiliario o la empresa administradora se encarga de todo? El mobiliario viene incluido en el valor del departamento. No tienes que pagarlo tú, no tienes que elegirlo tú. Va a ser un mobiliario tipo hotel, así que no hay problema con eso. Eh, dice, o la empresa en ¿cobran anticipado o solo se llevan el 20% de lo que nos
0: logran generar? Solo eh, el 20% es variable 20%. y es sobre lo que genera si ellos no vendieran, no cobran y por eso no cobran, los que quieren cobran. vender más para cobrar más pero cuando les pagamos más, no hay ningún problema, nos quedamos con claro. el otro 80% que paga todos los gastos y que nos trajo dinero a nuestra bolsa así que es un gana, claro. gana, gana es el que nos José Mario Ramos nos
1: pregunta, ¿qué diferencia hay entre hacerlo con Airbnb ellos o lo hago yo con estos administradores. Mira, amigo mío, para que, súper corto, ellos trabajan con Airbnb, sí trabajan con Airbnb, pero trabajan como con 20 o 30 botones de búsqueda más de todo el mundo para tener gente. Eh, nosotros aquí estamos plen, planteando una inversión, no un problema, no un segundo trabajo. ¿Qué va a pasar si lo haces tú, amigo mío? No sé si estás en México, no sé si vives al lado. Si vivieras al lado del proyecto, te diría, ¿sabes qué? Hazlo tú porque puedes ir a limpiarlo, puedes ir a, 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 a hacer el orden, a recibir a un pasajero, a sacar al otro. De repente, ojo, tienes cuatro horas para hacerlo. El checkout, por lo general, de los hoteles es a las 12 del día y a las 4 de la tarde puede estar ingresando otra persona. Si tienes la capacidad para hacerlo, dale. Si no, no te, no te compliques... Eh, esto es una inversión yo, yo te solo te agregaría los cuántos, ¿cuántos kilómetros vives tú? Mira, tú vives como a 3 a 4 horas de vuelo que hagan todo el resto yo, no, no, pero, yo, yo, yo le agregaría
0: nada. además de la administración y la parte de renta mira, nuestro buen amigo Ignacio Corrales además nuestro gerente de marketing nuestro director de marketing en Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe eh, ha tenido esas propiedades y ha administrado el mismo y lo sorprendente es que él que es un experto en marketing llegó a la conclusión de que era mejor entregarlo a una empresa porque ellos consiguen mejores tarifas en los momentos claves que los que él era capaz de conseguir solo a través de, de su Airbnb. Correcto. Tenemos inversionistas como el mismo Víctor La Chica, que tiene su propia agencia de marketing en España, eh, con su hermano David, y una de las cosas que me decías, no, Juan Carlos, yo me meto en el sistema, yo no quiero ponerme a rentar mi propia propiedad. Mira, Así que esto es un trabajo profesional, no es con un curso de Airbnb por YouTube que tú vas a, a poner tu dinero a depender de esa, de esa capacidad. No lo hagas porque es, uh -huh. eso tiene riesgo. Mientras tú aprendes eh, vas a perder dinero o vas a dejar de ganar mucho. Es mejor ponerlo en manos de profesionales. Zapatero a tus zapatos e invitación final. Si no viste, la, o sea, si ya
1: viste la clase 1, 2 y 3 o, o no viste, la, te perdiste alguna, ya están disponibles, amigo mío, brocredigital.com, es la clase 1. Ya vas a poder ver las veces que quieras y tenlo al ojo. ¿Por qué las pusimos de nuevo al aire? Precisamente como lo comentábamos, el día jueves a las 7 de la tarde, 19 horas de Miami, vamos a estar transmitiendo un nuevo eh, un relanzamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner de nuevo a la venta y hay muchas personas que nos dijo, ¿sabes qué, Eduardo? Tengo un problema tengo un par de dudas. ¿Puedo aclararla antes de invertir? Perfectamente. No hay ningún problema. Vamos a poner a disposición nuevamente la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Y en nuestro relanzamiento va a ser como el lanzamiento original. Vamos a tener personas... Eh, que nos van a pedir ayudar a explicar un poquitito por qué se hizo este, pro, este proyecto, lo más probable que venga Marta para que nos explique las amenidades, y cuando te hablo de amenidades, amigo mío, yo nunca he visto un proyecto que tenga tantas amenidades como este en ninguna parte del mundo, te lo aseguro. Yo no lo he visto, así que te voy, voy a dejar ahí. ¿Eh? Y para que llegues muy clarito, clarito, clarito de cómo, cómo va a ser esto, no te pierdas la clase 1, 2 y 3 y vela las veces que quieras. Así que con eso dicho, amigo mío, te mando un abrazo. Nos pasamos bastante en el tiempo. Eh, nos vemos mañana a las eh, 10 con 10 en punto. Que les vaya bien, amigo mío. Un abrazo para la gente de Instagram. Que les vaya bien. Nos vemos. chao, chao.